0: Welkom, van harte welkom en leuk dat je luistert naar nou, weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Online-podcast, waarin ik deze keer een thema met je ga behandelen dat de afgelopen week in meerdere vormen, meerdere opzichten, op mijn pad kwam. Ik heb het er zelf over gehad in mijn Instagram-stories. Ik heb het erover gehad met de dames die deelnemen aan mijn VIP-traject, het traject Opschalen vanuit je hart. Het kwam aan bod bij een training die ik zelf volgde. Ik zag in mijn Facebookgroep een aantal dingen voorbij komen waarbij ik dit thema ook kon aankaarten. En ik dacht, het is ook een heel mooi onderwerp om in een podcast wat verder de diepseling op te kunnen gaan. Want in een podcast kun je dat natuurlijk wat uitgebreider doen... dan in een Instagram story... En ik kan het ook met meer mensen delen dan alleen de mensen die lid zijn van uh, de Facebookgroep die bij mijn betaalde trainingen hoort. Dus uh, ik denk een heel waardevol onderwerp, waar ik graag een aantal dingen over met je wil delen. En welk onderwerp is dat dan? Dat is het onderwerp, presenteer je aanbod als een need to have en niet als een nice to have. Nou, je bent van mij gewend dat ik niet al te veel Engelse woorden gebruik, maar in dit geval uh, vind ik dat wel een mooie omschrijving. Een need to have, dat is iets dat mensen ze nodig hebben. En een nice to have, dat is iets dat leuk is om te hebben, maar eigenlijk niet echt prioriteit heeft, daar geen urgentie op zit. En ik ga je straks in het laatste gedeelte van deze aflevering ook laten zien dat je ook iets dat je koopt voor de leuk, iets waar je blij van wordt, zoals een cadeautje of een vakantie, of iets anders waar je blij van wordt, dus dat je aanschaft voor je plezier, dat het ook heel goed mogelijk is om dat als een need to have te ...presenteren en ook op je website als een need-to-have onder de aandacht te brengen. Nou, sowieso denk ik dat dit stukje van je aanbod echt op een onderstaanbare manier presenteren... ...als een need-to-have, dat dat in deze tijd extra belangrijk is. Ik wil niet zozeer aanhaken bij alle bangmakerij die ik nu veel in de media zie... ...maar ook wel op de social media van ondernemers die denken van... ...goh, laat ik eens even lekker uh, uh, inhaken op... Uh, de zorgen die mensen zich mogelijk uh, op dit moment maken. En daar hier nog even extra in Daar hou ik helemaal niets van. Maar nou, je weet natuurlijk, net als ik, wel dat we in een tijd zitten van uh, recessie, inflatie. al die dingen meer. En dat is al een hele tijd geleden. Ik was ook al ondernemer tijdens de vorige economische crisis, als je dat zo mag zeggen. Volgens mij was dat 2008, 2009. Nou, toen draaide ik ook al mee als ondernemer. Toen werkte ik nog als journaliste. En die tijd ben ik ook prima doorgekomen. En ik denk persoonlijk dat het in deze tijd, zolang je maar aan de juiste dingen aandacht blijft besteden, ook wel goed komt voor mij, maar ook voor jou als ondernemer, zolang jij dat zelf ook maar wil geloven. En wat ik om me heen zie, is dat mensen nog steeds wel kopen, dus nog steeds wel geld uitgeven aan aanbod, maar dat ze wel wat bewustere keuzes maken. Wel bewust te nadenken van waar geef ik mijn geld wel aan uit en waar geef ik mijn geld niet aan uit. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik heb onlangs uh, bespaard op mijn televisieabonnement. Ik had een uh, traditioneel televisieabonnement en ik ben eens gaan kijken dat uh, kwam ik ineens achter dat dat kon, door even wat te googelen. dat je ook een Chromecast kon kopen. Dat is een apparaatje dat je koppelt aan je televisie. En dan kun je tv kijken via een app. Nou, er zijn verschillende aanbieders van uh, digitale tv... En die abonnementen die zijn bijvoorbeeld veel goedkoper dan een traditioneel televisieabonnement. Uh, dus dat heb ik nu in plaats van uh, dat abonnement. Dus dat is voor mij een voorbeeld van iets van, ja, dat, als ik dan toch ergens op ga besparen, dan doe ik het graag daarop. Maar iets anders dat ik bijvoorbeeld graag doe, dat is uh, ga lunchen bij het hotel bij mij hier in de wijk. Misschien ben je zelf zelfs zelfs uh, samen met mij daar uh, geweest om te lunchen. Ja. Dat is iets wat ik heel graag doe. Wat ik ook leuk vind om te doen. Zowel met uh, familie. Bijvoorbeeld even met mijn ouders lekker lunchen. Als ook met een groep ondernemers. Nou, dat lunchbuffet. Dat uh, je daar kunt, uh, <laughs> kunt uh, boeken bij het hotel bij mij in de wijk, dat is uh, inmiddels ook in korte tijd met 4 euro uh, per persoon verhoogd in prijs. Dat is iets waar ik niet op ga bezuinigen, want ik vind dat leuk, ik vind dat lekker, ik vind dat gezellig. Dus dat is voor mij iets wat niet zo snel op mijn uh, bezuinigingslijst zou komen. En eigenlijk is het voor jou de taak om te zorgen dat voor jouw mogelijke klanten, jouw aanbod ook niet op hun bezuinigingslijst terechtkomt, dat ze het niet zien als een nice to have, van oh dat is leuk voor ooit eens een keer, of ik zet het op mijn mijn wishlist, mijn verlanglijstje, maar dat ze het nog steeds zien of dat ze het vanaf nu gaan zien, want ik kan ook zeggen dat ze jou nog maar net leren kennen als een need to have, iets dat ze echt nodig hebben. Maar dat vraagt van jou wel dat jij nog beter wordt in communiceren over je aanbod. Of je dat nou in gesproken vorm doet, dus door bijvoorbeeld in een webinar of in een podcast over je aanbod te vertellen, of in geschreven vorm, bijvoorbeeld in een e-mail die je stuurt. Het is belangrijk dat je goed alweer je aanbod communiceert. Ook natuurlijk op de aanbodpagina op je website. Het is dus ook niet voor niets dat dit in al mijn... Grotere trainingen en trajecten terugkomt. Ik besteed er aandacht aan met de dames die mijn nieuwe VIP-traject opschalen vanuit je hart volgen. Zij hebben uh, volgende week hun eerste themadag met mij. En die gaat ook helemaal in het teken staan van het onweerstaanbaar maken van je aanbod. Hoe kun je dat nou op zo'n manier presenteren dat veel mensen er ja tegen gaan zeggen? Uh, er zit ook een module over in mijn training Controle klanten uit je website. Er zit een module over in mijn andere training Succesvol lanceren van je hart. Uh, er zitten twee uh, lessen in, in de bootcamp die ik momenteel geef voor de nieuwe deelnemers aan mijn training, Content klanten uit je website, oftewel communiceren over je aanbod en daar goed in worden, goede en schrijven, dat komt in al mijn trainingen en trajecten terug. En ik verbaas me er wel eens over en ik hoorde Afgelopen week ook van een aantal andere succesvolle ondernemers, die uh, bijvoorbeeld uh, van wie ik een podcast luister, van wie ik een training volg, dat zij zich daar ook over verwazen dat er zoveel zelfstandige ondernemers zijn die hier nauwelijks mee bezig zijn. Ofwel omdat ze denken: ja, dat is te ingewikkeld, ik kan dat niet, ik kan niet goed schrijven, uh, ik ben niet goed in mezelf verkopen ofwel uit uh, laksheid, ofwel uit het is veel leuker om in Canva te knutselen, terwijl dit juist de kern van je bedrijf mag zijn, je aanbod goed overbrengen, uh, goed over je aanbod kunnen communiceren. Het op zo'n manier kunnen communiceren... dat het echt als een need-to-have overkomt... en niet als de zoveelste nice-to-have. Dus als jij daar nog niet zo mee bezig bent... is bij deze meteen al mijn boodschap... Uh, om daar meer aandacht aan te gaan besteden. Om daar meer tijd aan te gaan besteden. Om daar meer mee te gaan oefenen. Er zijn hele goede boeken beschikbaar... over hoe je nou goed je aanbod kunt uh, presenteren... Uh, zijn goede trainingen over beschikbaar? Er is van alles over te lezen als je een beetje gaat googelen. En natuurlijk ga ik je in deze podcast-aflevering daar ook in meenemen. Maar ik wil het vooral bij je op de kaart zetten: ook dit thema, om dat niet af te doen als iets van. nou oh, dat is lastig, dat is ingewikkeld, dat is niet leuk, dus daar ga ik niet mee bezig. Dit is juist de. Kern van uh, succesvol online klanten krijgen. Het is nog vele malen belangrijker dan bijvoorbeeld uh, zoekwoorden gebruiken, zoekwoorden vinden, waar ik ook vaak trainingen over geef. En natuurlijk is dat ook belangrijk om je bekendheid te vergroten. Op het moment dat jij goed vindbaar bent in Google, maar je weet niet hoe je je aanbod moet verkopen, dan heb je alsnog niet zo heel veel aan al die. Uh, bezoekers die jouw website weten te vinden. En als je een grote e-maillijst aan het opbouwen bent... waar steeds meer mensen op inschrijven, maar je weet niet hoe je je aanbod goed moet verkopen in woorden... dan heb je ook niet zoveel aan een groeiende e-maillijst. En eigenlijk geldt dat voor alles wat je online kunt doen... om jezelf bekender te maken bij meer mensen. Je kunt wel meer bekendheid gaan genereren. Maar als jij niet je aanbod als een me-to-have weet over te brengen... dan uh, gaat er niet zo heel veel voor je doen. Nou, wanneer loop je nou het grootste risico, om toch maar even een woord zoals risico erin te gooien, op jouw aanbod presenteren als een nice to have? Wanneer ligt die valkuil dat jij je aanbod als een nice to have presenteert als iets dat leuk is om te hebben, maar niet al te veel urgentie heeft? Wanneer ligt die valkuil nou het meest op de loer? Allereerst is dat als jij hard klanten nodig hebt. Dus als je denkt van oké, okay, het gaat niet zo lekker momenteel in mijn bedrijf. Ik kan best meer klanten gebruiken. Best meer opdrachten gebruiken. Ik moet aan de acquisitie, allemaal van dat soort dingen. Dan is er een situatie waarin jij dus harder klanten nodig hebt... dan dat zij jou nodig hebben. En dan ben je vaak geneigd om jouw aanbod als een nice to have te presenteren. Ik merk dat heel vaak als ik... Uh, vormen van aanbod in mijn mailbox krijgen. Ik weet niet of jij dat herkent, maar er wordt mij elke week wel een dienst aangeboden. Ook vaak in het uh, Engels van uh, bedrijven die dan waarschijnlijk een mailtje uitsturen naar een heleboel ondernemers. Maar krijg ze ook wel in het Nederlands. En Heel vaak merk ik dan al aan de manier waarop iets onder de aandacht gebracht wordt. Van oké, okay, jij hebt nu klanten nodig. En ik zie nergens in jouw mail terug dat je ook aan mijn belang gedacht hebt. En dat je dit voor mij ook als een win-win situatie weet te presenteren. Er staat dan nooit iets in over uh, wat het mij aan resultaat oplevert om op zo'n voorstel in te gaan. Nou, en dat is zo'n voorbeeld van een nice to have. Je bent er zo gefocust op. Ik moet meer klanten hebben. Ik moet meer opdrachten hebben. Dat jij niet die omslag maakt in jouw denken van... hé, hey, wat heeft een ander hieraan? Waarom is het voor een ander waardevol om klant bij mij te worden? Waarom is het voor een ander waardevol om met mij te gaan samenwerken? Je bent dan vaak zo gefocust op... ik heb nu klanten nodig en die focus die kan je soms ook helemaal in beslag nemen. En dan ben je juist dus geneigd om minder sterk te communiceren... waardoor een ander, degene die je dan benadert... dit ook eerder zal zien als een nice to have... Dan oké, okay, ik zou hier dus op in moeten gaan omdat het jou helpt, dan dat het duidelijk is van dit gaat mij helpen en het is voor mij dus een need to have Tweede uh, situatie waarin dit een enorme valko kan en zijn, die zag ik ook nog uh, afgelopen week in mijn klanten Facebookgroep voorbij komen. Heb ik toen daar, uh, ik zal niet in detail treden, maar de betreffende ondernemers er ook even een goede tip over gegeven. Dat is als jij een sterke missie hebt, een sterke drijfveer hebt om iets in de wereld te veranderen, teweeg te brengen, onder de aandacht te brengen, op de raden van mensen te brengen. Als daar een stukje missie in zit. Echt een verlangen van jou van ik wil dit gaan veranderen in de wereld. Of op kleinere schaal, ik wil dit gaan veranderen in Nederland. In elk geval, als dat voortkomt vanuit een missie, dan ben je vaak ook minder geneigd om echt als die uh, slimme marketeer te denken... om het zo maar even te zeggen... en jouw aanbod ook als een need to have voor de ander te presenteren... en ben je sneller geneigd om dat te doen als een nice to have... en meer te communiceren van waarom is dit nou belangrijk... voor datgene wat deel uitmaakt van jouw missie... dan goed te communiceren waarom is dit nou belangrijk... voor degene van wie je graag wilt dat die gebruik gaat maken van een aanbod... Ja, en de derde valkuil, de derde situatie waarbij de valkuil is op uh, nice to have, je aanbod als een nice to have presenteren, dat is als jij iedereen wilt helpen. Of in elk geval een brede groep van klanten wilt helpen onder het motto van je wilt niemand uitsluiten of als je maar laat zien dat je er voor zoveel mogelijk mensen bent, dan haakt er vast wel iemand aan op je aanbod. Of uh, nou, het kan allerlei situaties eigenlijk zijn waarin jij het gevoel hebt van ik wil graag iedereen helpen. Iedereen heeft mij nodig, kan ook zo'n dingetje zijn. Dus dan moet ik het ook presenteren alsof het voor iedereen is. En op het moment dat jij iets gaat presenteren als voor iedereen, dan ben je vaak niet al te specifiek in je bewoordingen. En komt het vaak bij iedereen die het ziet over als dit uh, spreekt me wel een beetje aan, maar dit is net niet helemaal voor mij. En zeker als jij nog niet zoveel klanten hebt als je wilt, of je bent nog maar net begonnen, is het super goed om echt heel specifiek, ultra specifiek te laten zien: voor wie ben jij je? Wie kun jij helpen? En om dat ook te laten zien als je over je aanbod schrijft. Bijvoorbeeld over een aanbod op een aanbodpagina. Maar ook in andere teksten die je schrijft, of misschien wel teksten die je uitspreekt in een webinar of in een podcast. Um, en om echt ook specifiek dus te kiezen van voor wie ben ik hè. En dit is iets wat ik zelf ook heel erg heb moeten leren... Ik had in het begin wel een hele specifieke, ideale klant. Ik richtte mij in het begin, toen ik uh, met de voorloper van Ik Help jou Online begon, op Nederlandse ondernemers die in het buitenland wonen. En die ging ik helpen om online meer bekend te worden en meer klanten te krijgen. Maar in die tijd werd mijn aanbod nog best wel breed. Hielp ik mensen met allerlei verschillende dingen. Nou, later werd ook mijn ideale klantgroep breder. Want dan ben ik ook ondernemers die gewoon in Nederland wonen gaan helpen. Nou, en nu is het weer specifieker geworden dat ik ondernemers met name help om meer klanten uit hun website te krijgen. Dus dat is wel weer specifiek. Maar onlangs toen ik een aanbodpagina... voor mijn nieuwe VIP-traject ging schrijven... viel ik toch stiekem ook weer... een beetje in die valkuil. Want ik heb best wel een brede groep aan klanten. Klanten met allerlei soorten bedrijven. Ook met allerlei soorten ambities. De ene is super ambitieus. En de ander vindt het vooral leuk... als je gewoon goed kunt rondkomen... van je bedrijf zonder verdere groeiambities te hebben. En dat is allemaal goed. En ik ben mijn aanbodpagina voor dat VIP-project... kwam ik later achter, kwam ik later tot de conclusie... toen ik uh, er zelf nog eens met kritische blik naar keek... ben ik ook een beetje te veel gaan schrijven... denk ik als een nice to have. En te veel uh, hebben willen laten zien... dat het voor iedereen in mijn klantengroep was, dit aanbod. Terwijl het in de praktijk toch meer voor één specifieke groep... binnen al mijn klantengroep was. Uh, wat... Uh, en ik wilde dus ook uh, niet mensen die graag met mij hadden willen werken. in dat VIP-traject wilde ik niet uitsluiten, waardoor de pagina een beetje te algemeen is gebleven. En toen ik vorige week met mijn uh, deelnemers aan dit traject een, een, op, niet, een, een, op een, een live VIP-dag had in Utrecht. Het was een superleuke dag. Toen kwam ik ook achter dat er tussen hen heel veel overeenkomsten waren... En kon ik ook veel beter zien van, oh ja, dit mag straks veel meer naar voren komen op mijn aanbodpagina. En ik hoef hem niet zo te schrijven dat hij voor ieder van mijn klanten... Uh aantrekkelijk is, want het is ook gewoon goed dat niet iedereen van mijn klanten ook dat VIP-traject wil doen en niet iedereen hoeft dat ook te doen dus dat was voor mij ook weer even een les van, oh, ik ben nu ook iets uh, een beetje te veel als een nice to have aan het schrijven, toch zijn er twee hele leuke dames aangehaakt op dat VIP-traject dus zij hebben daar wel doorheen geprikt en dachten, dit ga ik doen maar ik denk dat ik het ook nog meer als een need to have kan schrijven, en ik met al mijn schrijvervaring en al mijn bewustzijn van hoe belangrijk dit is, valt is ook nog wel eens in die valk wel. En dat is dus denk ik ook een reden dat het jou misschien ook wel overkomt. Dat je te veel als nice to have aan het schrijven bent. Uh, en te weinig als need to have. En dat komt dus omdat je te veel op jezelf of op jouw doel gefocust bent... waardoor je vergeet te focussen op het belang van de ander... en dan de ander die jij graag wilt helpen met jouw aanbod. Dat kan dus voortkomen uit... oh, ik heb heel hard klanten nodig, dus daarom wordt het meer een nice dan een need to have. Of ik heb een sterke missie. Ik voel dat ook heel sterk van binnen, een verlangen om iets te veranderen op kleine of op grote schaal. Of dat stukje van, ik wil graag dat dit voor iedereen is, dat iedereen zich aangesproken voelt. En dan... Uh, ja, dan voelt vaak niemand zich echt heel expliciet aangesproken. Of soms wel een paar mensen, maar eh, lang niet zoveel als wel had gekund als jij specifieker had durven zijn. En eigenlijk moet jouw aanbodpagina uitstralen dat niet dat jij klanten nodig hebt, en niet alleen je aanbodpagina, maar bijvoorbeeld ook als je iemand per mail benadert, of als je alweer je aanbod post op social media. Elke keer als jij iets deelt over jouw aanbod, moet dat niet uitstralen. Ik heb klanten nodig, maar klanten hebben mij nodig. En als je je aanbod op zo'n manier weet te presenteren, dan heb je een need to have in plaats van een nice to have. Nou, een aantal dingen die ik je daarmee mee wil geven, naast dit allemaal, want dit is misschien al best veel. Een aantal vragen die ik aan je voor wil leggen, die ga ik nu met je doornemen. En allereerst is dat de vraag, durf jij jouw aanbod echt op je ideale klant te schrijven? Durf jij voor een aanbod echt één specifieke ideale klant te kiezen? En durf je je aanbodpagina echt voor diegene te schrijven? En daarmee bedoel ik niet, want daar ben ik helemaal niet van van, oh je moet maar voor één ideale klant kiezen en je mag verder geen andere mensen helpen. Nee, dat bedoel ik er niet mee. Maar het is wel slim om per vorm van aanbod die je hebt... om daar wel één heel heldere, ideale klant voor te kiezen. En dat betekent dus niet dat je jezelf in een doosje moet stoppen... als het ware, van oh, je mag maar één groep klanten helpen. Maar doe dat wel voor elk, elke afzonderlijke vorm van aanbod. Dat je per vorm van aanbod kiest... Dit is mijn ideale klant voor dit aanbod. Zoals bijvoorbeeld bij mijn aanbod voor mijn training komt uw klant uit je website. Mijn ideale klantgroep net even een wat andere is dan voor mijn FIT-traject opschalen vanuit je hart. En zo mag jij dat dus ook zien als je verschillende vormen van aanbod hebt. En durf je dan echt jouw aanbod op je ideale klant te schrijven? Durf je die echt aan te spreken? Bijvoorbeeld al gelijk bovenaan je pagina... als je vertelt wat het iemand kan opleveren. Als je dat bijvoorbeeld wilt illustreren met concrete voorbeelden... Als je uh, je aanbod ook vorm gaat geven inhoudelijk. Durf je dat allemaal echt af te stemmen. En dus ook te schrijven op jouw ideale klant. Of denk je stiekem toch van. Ja maar ik moet iedereen helpen. Ik moet er voor iedereen zijn. Iedereen moet bij mij terechtkomen En dat is super mooi. En super lief ook als je dat zo denkt. Alleen doe je er eigenlijk niemand echt de plezier mee. Op het moment dat je die keuze niet maakt. Want aan de ene kant voelen mensen zich dus niet echt 100% aangesproken... door hoe jij je aanbod presenteert. Want niemand herkent zich er echt 100% in. Wel veel mensen waarschijnlijk voor 80%, maar het is het dan toch net niet. En als iemand anders dit dan wel durft te doen... echt specifiek op de ideale klant te schrijven... gaan mensen vaak liever daar naartoe. Dus je helpt je mensen voor wie het zo super graag wilt doen er niet mee. En uiteindelijk help je jezelf er ook niet mee. Maak je jezelf het ook moeilijker om uh, meer klanten naar jou toe te laten komen. En uiteindelijk is dat natuurlijk wel waar je... je neem ik even aan... je plezier en je voldoening uithaalt... dat je mensen kunt helpen. Dus als jij echt voor je ideale klant durft te kiezen... durft jouw ideale klant ook voor jou te kiezen. En dan hoef je dus niet... Uh, dat op te vatten in de zin van, oh ik mag alleen maar mensen tussen de 30 en de 35 jaar helpen. Of ik mag alleen maar vrouwen helpen en niet mannen. Enzovoort enzovoort. Daar sta ik helemaal niet voor. Daar heb ik een tijdje geleden nog een podcast over opgenomen. Um, maar wel uh, ideale klant. Welk probleem kun je voor iemand oplossen? Of welk verlangen kun je voor iemand waarmaken? En schrijf je je pagina daar echt specifiek op. Of zijn er allerlei dingen samengevoegd binnen één aanbod waar je mensen mee kunt helpen om er niemand uit te sluiten? Volgende vraag die ik voor je heb is, zie jij obstakels als een belediging of aanval of zie je die als een kans? Nou, wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij een aanbod hebt, dan zijn er altijd mensen, heb ik vorige week ook weer gemerkt toen ik een lancering deed, die jouw aanbod in de kern wel interessant vinden... waardevol vinden, er eigenlijk gebruik van willen maken... maar die er nog een ja-maar bij hebben. Dus ik wil je aanbod heel graag, maar... puntje, puntje, puntje. Nou, en die mensen zul je altijd op je pad krijgen. En je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt er naar kijken van... oké, okay, diegene wil, heeft wel interesse, maar die heeft daar een obstakel bij, dat is lastig... of dat zie ik als een belediging, want mijn aanbod is zo goed, enzovoort, enzovoort. Dus je kunt er eigenlijk een beetje negatief naar kijken... Of je kunt er positief naar kijken. van hey, Ik krijg van iemand te horen wat iemand nog tegenhoudt om mijn aanbod te kopen. Dat levert mij waardevolle informatie op voor mijn communicatie rond mijn aanbod. Hoe kan ik deze persoon die nu dit obstakel aan mij voorlegt zo goed mogelijk helpen? En hoe kan ik dit ook gebruiken in de communicatie vanaf nu over mijn aanbod? Want als deze persoon dit obstakel heeft, dan zijn er vast meerdere mensen die dit obstakel hebben je hebt universele obstakels, zoals dit is nu niet het juiste moment. Ik heb er nu geen tijd voor. Dit gaat vast veel tijd kosten. De prijs is te hoog. Allemaal van die dingen die met tijd, geld, het juiste moment te maken hebben. En je hebt ook heel specifieke obstakels die uh, ook met uh, heel specifiek jouw aanbod te maken hebben. Dus in mijn geval kan dat zijn, ik wil heel graag meedoen aan jouw trainingcontinue klant uit je website. Maar ik zie mezelf niet als een goede schrijver. Of ik wil wel meedoen, maar ik ben niet technisch... en ik kan niet zelf aan mijn website aanpassen. Nou, dat zijn waarschijnlijk obstakels als jij heel iets anders doet... die jij niet van je mogelijke klanten te horen krijgt, maar ik wel. En zo zijn er ook waarschijnlijk obstakels... die ik niet zo snel te horen zou krijgen, maar jij wel... Ja, en dat soort dingen, dat zal altijd op je pad komen op het moment dat jij een aanbod doet. Als je dat nooit op je pad krijgt, dan weet ik zeker dat jij te weinig je aanbod doet. Dus uh, mensen met obstakels, met redenen waarom ze niet direct bij je kopen, die zullen er altijd zijn. En aan jou is de keus hoe je daar naar kijkt. En als je dat allemaal kunt zien als een kans van, hey, nu leer ik nog beter kennen wat mensen tegenhoudt om mijn aanbod te kopen. Wat kan ik er nu direct met deze persoon mee en ook... Uh, wat kan ik hiermee in de algemene communicatie rond mijn aanbod? Dan ga je veel meer kansen ook voor jezelf creëren om jouw aanbod nog meer als een need to have te presenteren. Om nog sterker te laten zien waarom mensen het nodig hebben. Bijvoorbeeld als ze denken: dit is niet het juiste moment. Wat kun je daarop zeggen? Als mensen de investering aan de hoge kant vinden... wat kun je dan tegen ze zeggen? Kun je ze dan laten zien wat het allemaal kan opleveren? Nou, enzovoort, enzovoort. Ik zou daar zelfs weer een aparte podcastaflevering van kunnen maken. Dit is ook iets dat heel uitgebreid in mijn trainingen behandeld wordt. Maar ik wil je voor nu daar in elk geval van bewust maken. Hoe kijk jij naar uh, iemand die op je pad komt met een koopbezwaar? Zie je dat als een kans om te leren... of zie je dat als een belediging of een aanval? Wel een mooi voorbeeld. Uh, afgelopen week sprak ik ook een klant. En die merkte dat haar mogelijke klanten. Dus zij is nu haar aanbod van offline meer aan het vertalen naar online. Ze wil graag een online aanbod gaan opzetten. En zij merkt nu dat ze best wel vaak mensen op haar pad krijgt die wel interesse hebben in haar aanbod, maar die dan toch graag nog dat live contact met haar willen. En dat kun je dan zien als van oké okay, mensen die willen dat blijkt me niet. Dat is maar lastig. Of uh, ik wil zo graag dat mensen wel online uh, training bij mij gaan volgen. Uh, dus ik zie dat als een belediging dat zij dat niet willen. Of je kan dat bekijken als een kans En gaan bekijken van hoe kan ik nou goed communiceren. Wat het voordeel is van dat mensen online toe gaan krijgen tot al mijn kennis. In plaats van dat het alleen maar voor hen beschikbaar is op het moment dat ze mij live zien. Nou, en voor mij is dat eigenlijk een obstakel dat ik nooit op mijn pad krijg. Ik heb een online aanbod en ik heb nog nooit van iemand gehoord... dat iemand niet bij mij wilde instappen... omdat iemand liever live contact met mij wilde hebben. Liever bij mij in de huiskamer wilde komen zitten... en daarom niet meedeed aan mijn training. Nou, wat is daar een van de redenen van dat ik dat obstakel nooit op mijn pad krijg? Dat is ook een reden dat ik dat zelf nooit heb gezien als een obstakel. Toen ik begon met Ik Help jou en dus de voorloper daarvan, toen ik mij nog richtte op ondernemers die in het buitenland woonden, toen kwam mijn allereerste klant uit Frankrijk. Mijn tweede klant kwam ook uit Frankrijk. En mijn derde klant kwam uit Spanje. Nou, die klanten zouden überhaupt niet aankomen met het obstakel... Uh, Rimke, leuk hoor dat online aanbod, maar ik wil dat niet, ik wil liever live. Nee, zij vonden het juist handig dat het online was. En in het begin was dat nog niet eens met een online leeromgeving, maar met begeleiding per mail... Maar ook later, toen ik een online leeromgeving ben gaan opzetten... en online trainingen ben gaan geven en een membership... heb ik nooit van iemand gehoord. Ik doe niet mee, omdat ik het niet fijn vind om online te leren. Om online iets te volgen bij jou. Ja, en dat komt mede, denk ik, doordat dat obstakel... ook überhaupt nooit een obstakel van mij is geweest. Terwijl, als jij eerst live veel met klanten hebt gewerkt... en nu die overstap maakt naar online... kan ik me heel goed voorstellen dat dat ook wel iets is dat in jou zit. Van willen klanten dat dan wel... Uh, ze zijn zo gewend dat ze live met mij kunnen werken... en nu bied ik ineens iets online aan. En dan zul je vaak ook zien dat op het moment dat je daar zelf nog aan twijfelt... dat je dat ook vaker op je pad krijgt. En dat er dus ook een grotere kans is dat je daardoor een beetje aangevallen voelt. Want voor jou is het een heel bewuste keuze dan die je maakt van... ik uh, ga van uh, live met klanten werken op een fysieke locatie... ga ik naar online werken omdat ik dat zelf fijn vind... omdat ik dan meer mensen kan helpen omdat ik dan mijn privéterrein weer kan afschermen, of welke reden je daarvoor ook hebt. Maar dan ben je dus sneller geneigd om dat te zien als een aanval... of een belediging of als iets vervelends. Als mensen met dat obstakel van... ik wil niet online op je pad komen. Terwijl Op het moment dat het eigenlijk geen rol speelt... stel dat iemand dat nu tegen mij zou zeggen... van oh Rimke, leuk aanbod van je... maar ik wil niet online bij jou. Ik wil graag live naar jou toe komen. Dan zou ik dat veel meer zien als een kans. Hoe kan ik nu de voordelen laten zien... van dat je online iets bij mij kunt volgen... Nou, en op die manier mag jij dus ook eens eerlijk kijken... hoe ga jij met koopobstakels, koopbezwaren, hoe je het allemaal maar noemen wilt... hoe ga je daarmee om? En hoe meer je dat kunt zien als kansen... hoe meer het je ook helpt om jouw aanbod als een need-to-have te presenteren. Nou, Volgens mij wijt ik nu een beetje uit. Dus ik ga ook gauw naar het volgende onderdeel. En dat is de vraag, hoe ga jij om met reviews? Uh, als mensen reviews over jou schrijven... allereerst is het natuurlijk de vraag... Vraag je jouw klanten om een review? Vraag je hen om een review aan jou te geven? En op het moment dat je dan een mooie review krijgt, doe jij er dan ook echt iets mee? Of denk je dan van nou, ik wil niet te veel opscheppen? Uh, ik wil niet dat uh, mensen denken dat ik mezelf waanzinnig goed vind met al mijn reviews. Uh, of wil jij een ander laten zien hoe goed jouw aanbod is? Nou, dit is dan weer iets waar ik met een andere klant in gesprek was afgelopen week. Een dame die net de eerste ronde van een heel mooi uh, online honderddaags programma heeft gedraaid. Tenminste, ze is nu bijna aan het eind daarvan. En ze had onlangs al even aan haar deelnemers gevraagd van, wat heb je er nu uitgehaald? En toen zei ze van ja, ik heb hen dat wel gevraagd, maar niet zozeer in de vorm van dat het ook een review zou zijn. En toen zei ik van, nou, dit zijn wel hele mooie reacties die je hebt gekregen. Dus het is eigenlijk zonde als je die niet in review vorm hebt. Dus ik zou dat toch maar even gaan vragen. Nou, ik vond ze best wel spannend. Maar dit is een dame die ook super coachbaar is. Dus ze heeft dat wel gevraagd. En er kwamen ook super mooie reviews uit. Echt mensen die ook echt goed ingingen op het inhoudelijke. Van wat heeft het aanbod? Wat heeft deelnemen aan deze training? Wat heeft het mij nou gebracht? Dat echt gewoon heel mooie dingen. Maar ook gewoon heel inhoudelijk. Dat een mogelijke nieuwe klant ook echt voor zich kan zien. Van, oké, okay, dit kan het mij opleveren. En ze had hele mooie reviews. En ze had ook best veel reviews gekregen. En toen zei ze ook tegen mijn Rimke: hoeveel reviews kan ik nou op mijn aanbodpagina zetten? Want ik wil ook weer niet te veel over mezelf opscheppen. Nou, toen zei ik ook tegen haar: van Je mag dit laten gebruiken. Je mag dit zien als een ander laten zien hoe goed jouw aanbod is, zonder dat je dat zelf zo hoeft te vertellen. En reviews, dat is niet een vorm van opscheppen. Nee, het is een vorm van juist door zoveel mogelijk andere mensen laten vertellen dat jouw aanbod goed is. Dat het mensen veel kan brengen. En ik heb uh, vrij lange aanbodpagina's en als ik uh, de kans zie om er extra reviews aan toe te voegen, dan doe ik dat. Want ik zie dat niet als opscheppen. Ik zie dat als vanuit zoveel mogelijk perspectieven van zoveel mogelijk mensen met allerlei verschillende bedrijven laten zien wat zij nou uit mijn training hebben gehaald. Met name op de aanbodpagina van Continu Klanten uit je website. Die is inmiddels weer gesloten omdat vorige week mijn lancering was en nu... Uh, is die pagina dus er even op slot. Maar als je daarop kijkt, dan staan er heel veel reviews op. Er staan geschreven reviews op. Er staan screenshotjes op van resultaten van mijn klanten. Er staan verschillende video's op die klanten voor mij hebben opgenomen. Er staan heel veel reviews op. En ik zie dat op geen enkel moment als opschepper. Ik zie dat als een ander laten zien hoe goed mijn training is... en hoeveel anderen eraan gehad hebben. En dat is ook iets wat je bij jezelf mag checken. van uh, Hoe kijk jij daarnaar? Want op het moment dat jij denkt van, oh, reviews delen is opschepperij, dan zit je ook weer te veel op dat nice-to-have-stukje, van je wilt je aanbod graag als een nice-to-have presenteren, terwijl het juist jouw taak is om het als een need-to-have te laten zien. En hoe meer mensen daar dan iets over kunnen zeggen, mensen naast jijzelf, hoe krachtiger dat overkomt. Dus op dit vlak hoop ik dat je echt iets hebt aan uh, mijn kijk op het delen van reviews. Ik pak even een slokje water, omdat ik anders misschien zo begin te hoesten. Nog eentje die ik met je wil delen om iets te presenteren als een need to have. Dat is de vraag, durf jij ook een specifiek resultaat te beloven aan jouw mogelijke klanten? Durf je ook te laten zien wat het hen oplevert als ze jouw aanbod kopen? Nou, op het moment dat je mensen ergens zich gaat begeleiden, een training hebt en iets uit handen neemt, is dat misschien wat, uh, wat beter te doen. Is dat wat beter te doen dan wanneer je producten verkoopt en dan is simpelweg het resultaat dat iemand jouw product in handen krijgt. Maar met name als jij trainingen geeft of diensten verleent, is het belangrijk om een specifiek resultaat te benoemen wat jouw klant daaruit gaat halen. En ik zie best veel ondernemers die daar een beetje omheen draaien. Vooral niet te specifiek willen zijn. Uh, wel allerlei saaie details uh, in de uh, spotlight zetten. Maar niet echt heel concreet benoemen. Wat levert dit nou op? En dat was ook iets wat aan bod kwam bij een training die ik afgelopen weekend aan het volgen was. Ik doe mee aan de Sales Unlimited Sprint van Wendy Kersens. Ik weet niet of je haar kent. Zij is heel bekend geworden van uh, haar uh, bureau dat zij voorheen had van... Voor het uh, adverteren op Facebook. Dat nam ze voor heel succesvolle ondernemers uit handen. En tegenwoordig helpt ze vooral uh, ondernemers om meer leads en sales te krijgen. En meestal doet ze dat voor de mega succesvolle ondernemers in Nederland. En werkt ze heel exclusief met hen. Maar ze organiseert nu een uh, wat laagdrempeligere training, die ook voor ondernemers zoals jij en ik toegankelijk is. Nou. Heb ik mij in de zomer al voor aangemeld? En die training ging twee weken geleden van start. Nou, dat is ook super interessant. Gaat ook wel je aanbod presenteren, als, uh, zoals Wendy zegt: als een uh, finger-licking-aanbod. En ze haalde daar een heel mooi voorbeeld aan van een uh, chocoladereep Tony Chocololi zeezout. En. Je kunt zo'n chocoladereep heel saai presenteren. Je kunt alle ingrediënten benoemen die erin zitten. Nou, als je exact weet wat erin zit, daar nou, suiker en dergelijke... dan eet je zo'n reep misschien nooit weer. Maar je kunt ook juist focussen op de verpakking. En als je een Tony Chocolone reep in de supermarkt ziet liggen... of je krijgt een cadeau van iemand... Uh, dan word je vaak al helemaal blij van dat je die naam ziet staan... dat je de aantrekkelijke verpakking ziet staan... en kun je niet wachten om aan die reep te beginnen... Nou, en dat is dus ook wat je doet als je je aanbod als een need-to-have presenteert. Dan zorg je ook dat mensen echt uh, geprikkeld worden... door dat verlangen naar een specifiek resultaat. Echt door de creatieve verpakking van jouw aanbod. Uh, en dat je niet verzandt in allerlei saaie details van je aanbod. Want dat ben je vaak meer geneigd om te doen... als je iets als een nice-to-have presenteert. Als je niet echt durft te laten zien waarom mensen jouw aanbod nodig hebben... Dat stukje specifiek is ook nog wel belangrijk in deze, want dat durft ook niet iedere ondernemer. Dus ook vaak zo van ja, maar dan als mensen een keer niet dat resultaat bereiken, dan kan ik dat toch niet waarmaken. Nou, en wat je hier mag realiseren, en dat was ook iets wat bij mij een tijdje duurde voordat dat kwartje viel, dat heb ik ook meerdere keren moeten horen, is dat uh, jij een specifiek resultaat mag benoemen dat mensen krijgen als ze ook daadwerkelijk echt doen wat jij hen aanraadt. Dat geldt zeker als jij trainingen geeft. Ik kan een heel specifiek resultaat benoemen... dat ik zie bij alle klanten die echt serieus met mijn training aan de slag gaan... die de stappen zetten, die er ook echt induiken... en die gaan vervolgens altijd dat resultaat zien. Er zijn natuurlijk ook deelnemers aan mijn trainingen. en als je zelf trainingen geeft, dan herken je dat. Die zich aanmelden, die in het begin misschien heel enthousiast zijn... maar dan niet meer met de lessen aan de slag gaan... of als je coachingscalls geeft, daar niet meer bij komen opdagen... Uh, omdat het leven er weer tussendoor komt, of om een andere reden. Ja, en dan kan het best zo zijn, dat zij niet dat specifieke resultaat... dat jij op je aanbodpagina benoemd krijgen. Maar als je echt serieus met het aanbod aan de slag gaat... dan krijg je wel dat specifieke resultaat. En daar mag je dus op focussen. op die mensen die serieus iets met je aanbod doen... En die mag je dus een specifiek resultaat beloven... En als je dat niet durft te doen, als het een beetje een halfslachtig resultaat is, dan uh, ja, komt je aanbod vaak ook op. Dat is een nice to have in plaats van een need to have. Dus let daar vooral ook op. Beloof een krachtig resultaat, beloof een specifiek resultaat en uh, ga daar niet omheen breien of ga het niet op de vlakte houden. Want dan uh, is jouw aanbod een uh, leuk om te hebben aanbod en niet iets wat mensen echt dringend nodig hebben. Daar bedoel ik dus niet mee dat je even flink op die pijnpunten moet drukken en allemaal van dat soort dingen, wat ook wel eens wordt aangeraden in trainingen. Nee, ik bedoel dus echt dat specifiek zijn over wat jij mensen kunt, uh, ja, waar je ze mee kunt helpen. Nou, dan nog een laatste vraag. Ik kondig dan aan het begin al eventjes aan hoe kun je nou ook iets dat mensen voor hun plezier kopen als een need to have presenteren? Want als jij een probleem van mensen kunt oplossen, dan is het heel simpel, denk ik. Tenminste, in de basis wel. Dan mag je laten zien waarom dat probleem urgent is en waarom ze dat mogen aanpakken en waarom ze dat op jouw manier mogen aanpakken. Dus, bijvoorbeeld in mijn training, uh, ja, als je dringend klanten nodig hebt en ik heb een aanbod waarmee ik je kan helpen een klant uit je website te krijgen, mag ik laten zien waarom mensen dit aanbod nodig hebben, waarom het urgent is om meer klanten te krijgen, maar ook waarom ze de vermogen kiezen om juist klanten uit hun website te krijgen. Nou, zo is dat voor jou ook. Als jij een probleem voor iemand kunt oplossen... of iemand kunt helpen om een probleem zelf op te lossen... dan ligt daar je focus op. Maar hoe doe je dit nou als jij bijvoorbeeld vakanties aanbiedt... of een webshop hebt met allerlei leuke cadeautjes... die mensen voor hun plezier kopen of om een anderen plezier te doen? Ook dan kun je jouw aanbod als een need-to-have presenteren... als iets waar mensen niet op moeten bezuinigen in deze tijd... en houdt niet op... Maar dan mag je laten zien waarom mogen ze dan juist voor jouw aanbod kiezen. Waarschijnlijk mensen die uh, op vakantie gaan, die normaal gesproken op vakantie gaan, gaan nu niet bezuinigen op vakantie gaan. Misschien gaan ze er wel een beetje op bezuinigen, maar ze gaan waarschijnlijk sowieso wel op vakantie. En dan mag jij laten zien waarom ze juist naar jou op vakantie mogen komen. Of mensen zullen heus ook nog wel cadeautjes voor elkaar kopen. Misschien ook wel voor zichzelf. Tenminste, ik ga mezelf in een kort weer een paar leuke legpuzzels cadeau doen. En... Dan heb je vaak verschillende opties waar je het kunt kopen. En dan mag je dus juist laten zien. Waarom pardon, waarom, moeten mensen juist jouw aanbod kopen? Waarom moeten ze juist naar jouw plek op vakantie komen? Waarom moeten ze juist jouw type cadeautje kopen? Waarom moeten ze juist voor dat wat jij kunt aanbieden kiezen? En laat dat vooral dan de need to have reden zijn. Dus is niet zozeer need to have. Maar wel need to buy by you. Dus waarom moeten mensen juist bij jou kopen? En dan mag je daar dus op focussen. Niet als... Uh, jezelf presenteren als een van de velen. Van nou, je kunt mogelijk ook mij in overweging nemen. Zoals je dat vaak ziet in Facebookgroepen bij oproepjes. Waar dan 30 reacties op staan met allemaal een linkje. Ga eens even op mijn website kijken. Nou, dat is dan nou typisch een voorbeeld van jezelf als een nice to have optie presenteren. Maar echt laten zien waarom moet iemand bij jou kopen. Waarom moet iemand juist naar jou toe komen. En mensen blijven zeker wel, dingen, wel geld uitgeven aan deze dingen. Aan op vakantie gaan, aan cadeautjes kopen. Nou, wat kun je allemaal nog meer aan leuke dingen doen? Hobby's. Aan hobby's blijven mensen ook zeker nog wel tijd besteden, want hobby's zijn juist een manier om je echt even te ontspannen in een tijd waarin er in de wereld best veel gebeurt. Dus juist belangrijk om daar geld aan uit te blijven geven. Maar laat ook in die gevallen zien, waarom is jouw aanbod specifiek zoals jij het kunt bieden, waarom is dat voor mensen de need to have? En zorg dat je dat dan goed communiceert. Dus dat is wat ik je mee wil geven als je dat herkent. Nou, ik denk dat dat wel de kern is van wat ik je vandaag überhaupt mee wil geven. Misschien heb ik ook al heel lang gepraat, maar mijn... Uh kernboodschap is dus, let erop dat je jouw aanbod presenteert als een need to have en niet als een nice to have. Niet als een leuke optie voor ooit, als je tijd over hebt, als je geld over hebt, als het het juiste moment is. Nee, als iets dat juist in deze tijd belangrijk is en nodig is en leuk is. Want mensen geven nog steeds geld uit aan je aanbod, maar ze maken wel bewustere keuzes daarin. En zorg dat jij hen de handvatten geeft om een bewuste keuze te maken over jouw aanbod. Ja, ik ben heel benieuwd wat je hieruit hebt gehaald. Leuk als je dat ook met mij wilt delen. Stuur me gerust een berichtje. rimke.ikhelpjouwallijn.nl of rimke jou online op Instagram. Vind ik leuk om van je te horen. Ook leuk natuurlijk als je iets over deze aflevering wilt delen. Als je hem waardevol hebt gevonden. En uh, ja, ik wil je bedanken voor het luisteren. En uh, tot een volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast.